1: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben
2: gratis. El único dinero que es capaz de producir la administración o más bien el presidente López Obrador, porque ahí no se mueve una campana si no es por decisión de él, es el que se roba de los fideicomisos, el que exige a la gente, como los moches que le dieron a sus hermanos, aclaro, en México bautizaron como moches los bribes, la corrupción, el dinero que le tenían que dar a López y que se hizo en detalle en el libro El Rey del Cash... y que ya viene la segunda versión... precisamente con detalles que comprueban de manera fehaciente... toda esta rampante corrupción... del presidente más corrupto, más mentiroso... más tirano y más abusivo que ha tenido México en su historia ayudado por quien entraba con maletas a la casa de campaña en primera fila cada semana, Marcelo Ebrard, eh, Manuel Bartlett, gente a quien López Obrador puso en dependencias que producen mucho dinero para que se cobren a, la, a lo chino. Marcelo Ebrard, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es un país. Cada consulado es... Cada cónsul es un señor feudal. Son amigos, gente que les dan un sueldo para empezar. Buenísimo. O sea, lo cierto es que un cónsul llega muy bien pagado de acuerdo a la economía del país a donde va. Y por pobre que sea el país, le pagan en dólares, le dan la ayuda de renta, o sea, le pagan la renta de la casa le dan chofer, le dan vehículo oficial con todos los gastos, tiene gastos de representación, comidas, etcétera. Y por ahí se inventan esas cosas que el Instituto de la Cultura de México, Instituto de México, eh, que algunos sí lo aprovechan para ayudar a la comunidad. Muchos sí promueven los eventos culturales para llevar México al mundo y que las comunidades mexicanas en el extranjero entiendan lo que es la cultura mexicana. Pero otros, a ver, ahí les va un ejemplo. En este momento, ¿hmm? por favor, comunidad, contéstenme. ¿Han visto un video de Isabel Arvide, la que fue periodista consentida de José López Portillo, ya se imaginarán por qué. Ella escribía en el periódico El Sol de México, cuando El Sol de México era un corruptazo, lo, lo cierto, porque los Vázquez Raña se sirvieron mucho del gobierno de Echeverría y el gobierno López Portillista, también el de La Madrid. Entonces, Isabel Arvide era columnista, pero recibía dinero en todas las secretarías. Cobraba como aviadora. Y fue hasta que le fue a llorar a López Obrador en una mañanera que pues no tenía ingreso, que ah ahí te va. Un consulado o una embajada, arréglatelas. Obviamente la señora ya no abre la boca. A ver, ¿ha abierto la boca para ayudar a los mexicanos? ¿Ha abierto la boca de manera escandalosa como lo hizo hace dos años en aquel grito del 15 de septiembre? No se ha visto nada. Y hay mexicanos en Istambul. Acabo de hablar con un amigo. Tengo una amiga que trabaja en una empresa en Turquía, pero por el tipo de trabajo y relación comercial como son empresas que tienen negocios con Siria, con Turquía, con otros países que están en conflicto, pues prefirió nada más dar mi información y no aparecer públicamente. Pero, por ejemplo, les doy un ejemplo claro de esto: General Electric, la compañía de electrodomésticos y esto y lo otro, etcétera dejó de vender a Irán lavadoras, estufas, secadoras, licuadoras, etcétera, por el veto que Estados Unidos le impuso. Pero vean el buen dominio de las empresas corporativas norteamericanas. ¿Qué pasa? Los ejecutivos van y hacen una sociedad con MAVE la compañía que produce en México electrodomésticos y les ponen la calidad de General Electric, entonces desde México esos productos se exportan a Irán, a Irak, a países con los que Estados Unidos no hace negocios por la situación de los embargos. Y así lo resuelven fácil, se lavan las manos. La señora Isabel Arvide, hasta este momento o sea, ya van días de que se registró el terremoto tristemente y nos duele a los mexicanos, nosotros hemos vivido desde 1985 terremotos constantemente incluso siempre por la misma fecha, 19 de septiembre pero ya no los quiero vivir porque a mí me tocó escuchar a esos niños, a esas víctimas, gritar desde abajo de los escombros, pidiendo ayuda. Entonces yo lo, lo que siento es que no sé a qué quiere jugar esta señora diciendo que es cónsul o del cuerpo diplomático acreditado, eh, si no hace nada, no hace nada honestamente. Entonces lo más triste es que en este momento la comunidad mexicana en esos países está pidiendo ayuda y esta señora no está dando ningún apoyo o a lo mejor vamos a dar el, el beneficio de la duda o a lo mejor lo pidió y Marcelo Ebrar y López Obrador. Bueno, pues ya sabes, mandamos todo a Cuba, Nicaragua, Venezuela, ya no hay recursos, diría Marcelo Ebrar. No sabemos. Pero es muy, muy triste. Y a mí me duele demasiado. A mí me... me pegan mucho este tipo de tragedias porque... Como se los dije, pues yo muy joven, bueno, todavía me siento joven, pero más joven, pues siendo periodista me tocó vivir el terremoto del 19 de septiembre. Y luego como hay gente que me critica y dicen que hablo sin bases y esto y lo otro, bueno. Ahí está la foto. ¿Ah? Por cierto, estoy en la foto de arriba estoy con unos camarógrafos de CNN en un evento después de una cobertura en Chicago. Pero ahí está la foto. Yo, esa foto de blanco y negro, me la tomó Gerardo García, un, un reconocido fotógrafo de la revista Proceso. Le mando un abrazo. Fíjense lo que hacía Gerardo. ¿eh? En las noches era... Ferrocarrilero, eh, estaba en el telégrafo de los ferrocarriles nacionales de México y en el día se iba a tomar sus fotos para los reportajes. ¿Y cómo se transportaba? Se iba, agarraba su mochila de cámaras y se subía al ferrocarril y vámonos. Al ferrocarril no hay quien lo pare. Llegaba a los lugares. Tantas historias que se viven en este negocio del periodismo, pero para regresar al caso, tristemente les aviso, hay mexicanos en Siria, hay mexicanos en Turquía, y ni quién, días después, ya Estados Unidos ya mandó tres aviones militares con ayuda, con expertos. Marcelo Ebrar por ahí presumió la foto de un perro y fue todo lo que pude encontrar, muy bonitos los servicios de rescate de mexicanos que se han hecho a base de esfuerzo. Ese pueblo mexicano solidario que hombro con hombro, cada que tiembla y se derrumba un edificio, sacan a sus víctimas. Pero el gobierno, en el fondo de desastres que no sabemos dónde quedó, bien podrían estar ayudando. A estas familias que trabajan en esos países o a las familias que están en México que aparentemente reciben divisas de esa gente que está trabajando arduamente pero no tristemente lo que pasa con el gobierno mexicano es que ellos el dinero que hacen o que manejan es el que se roban de los fideicomisos, es el que obtienen de la extorsión de los carteles, es el que obtienen de todo el tráfico de fentanilos y de drogas. Y el Pentágono, les dije hace unas horas en el programa de ayer, ya aclaró que los globos sí son militares, los globos chinos, con equipo para rastrear inteligencia sobre bases aéreas de Estados Unidos, cantidad de bombas, etcétera, etcétera. Y un globo similar también cruzó México. Y lo más triste es que de acuerdo a las imágenes de satélite, los globos fueron lanzados desde los barcos que vienen de China con fentanilo. ¿Ah? Escúchelo bien, los globos de espionaje chinos fueron lanzados desde barcos que vienen de China con el fentanilo. Y son barcos muy... que lucen así como pesqueros. Algunos de ellos con apariencia de pesqueros mexicanos. Porque hay una gran colusión entre los carteles mexicanos y las mafias chinas. Qué casualidad, todo se organizó en aguas internacionales y entraron al litoral mexicano para formalizar algunas cosas. Después de eso, esas embarcaciones regresan a las aguas internacionales a lanzar los globos programados para cruzar Estados Unidos y cruzar México. A ver qué le sabe, a qué le sabe al señor López Obrador y al señor Marcelo Ebrar el hecho de que ya se formalizaron las demandas contra México por el hecho de las violaciones al TEMEC. Vamos con Vale Laco, experta en inteligencia emocional financiera. Continuamos. Gracias. Buenas noches, buenos días, bienvenidos al espacio de la inteligencia emocional financiera con Vale Laco. Esta es la segunda parte de la charla acerca de cómo los migrantes nos adaptamos al nuevo estilo de vida y algunos sí encontramos el sueño americano, para otros lamentablemente se convierte en en pesadilla. Bienvenida, vale. El micrófono y cámaras son todos tuyos.
0: Genial, un placer, un placer estar acá nuevamente. Gracias, Frank, por la invitación. Y interesante lo de, lo de China, eh, todo un tema. Y, sí, la verdad que quería que sigamos conversando sobre este tema porque sé que mucha gente se queda ganas así, bueno, ¿y cómo hago con la parte financiera? ¿no? Y acá va el tema de la coherencia. Siempre que hablamos de la coherencia entre lo que uno gaste y lo que uno gana, y acá tenemos diferentes escenarios, ¿no? Está, podemos pensar en las diferentes situaciones, por ejemplo, aquella gente que viene con un trabajo ya, ¿no? o sea, ya le, le hace una oferta de trabajo a, a la persona y dice, bueno, la oferta de trabajo está en este lugar, en este país, es por este monto, y uno, eh, por un lado, tiene que hacer el cálculo antes de, 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 de decidir si aceptar la oferta o no, en cuanto a ver cuánto es el costo de estilo de vida donde me están proponiendo irme, y, eh, y si el, lo que me proponen pagarme cubre o no eso, ¿no? Por supuesto que la, la respuesta va a estar depende de, del estilo de vida que quieras vivir, digo, depende del nivel de vida. A mí me encanta hacer la diferencia entre nivel de vida y calidad de vida, ¿no? Una cosa es la calidad de, uno, de vida que uno tiene, que la calidad sería la expectativa versus realidad, que no sé si lo mencioné en el, en el, en, en el podcast anterior, que es cuando uno espera de la vida determinada, determinado bienestar, etcétera, de mitad, determinadas experiencias y lo que está viviendo realmente, ¿no? Esa es la calidad de vida, si, si la brecha es muy grande entre lo que espera la vida y lo que está viviendo, la calidad de vida es bastante baja, ¿no? Si, la, si lo que espera la vida es bastante similar a lo que está viviendo, es mejor. Este es un concepto que lo trae mucho el doctor López Rossetti, que es un gran... Es un médico clínico argentino que hace muchos estudios sobre la medicina, el estrés y la felicidad. Muy, muy interesante. Y después está nuestro nivel de vida, que es justamente este, este estilo de vida en cuanto al nivel adquisitivo, el poder adquisitivo que uno tiene, las experiencias de vida que va llevando en el día a día. ¿no? Entonces, volviendo a la situación... Si nos hace una propuesta de trabajo ¿no? por determinado sueldo y nosotros queremos tener un determinado nivel de vida, tenemos que ver si ese nivel de vida lo podemos costear con eso que nos van a pagar. Entonces, para eso hay que hacer un gran estudio de, eh, de dónde vamos a vivir, en cuanto a si, si vamos con familia, en cuanto, por ejemplo, el costo de los colegios, si estamos dispuestos a mandar a nuestros hijos a un colegio público o a un colegio privado. En el caso de si fuera privado, bueno, averiguar cuántos son los diferentes colegios privados, y si es público, entonces eso tenemos que, que si es algo que realmente priorizamos dentro de nuestro, nuestra calidad de vida, una buena educación para nuestros hijos, es pensar, bueno, dentro de qué zonas están los mejores colegios para que nuestros hijos vayan dependiendo de la edad que tengan, ¿no? Es que eso fue un poco el, el análisis que hicimos nosotros. Nosotros, eh, cuando decimos eh, que queríamos venir a vivir a Estados Unidos, pero estamos dentro de Estados Unidos ¿dónde? Atlanta, dentro de Atlanta, bueno ¿dónde? Justamente viendo un poco cuáles eran las zonas que tenían mejores colegios. Entonces ahí van a, vamos a ver si es un colegio eh, primario, un colegio medio, un colegio secundario eh, depende también en el país en el, al que uno elija cómo están divididos los colegios en qué, en qué edades y ahí fijarnos, ¿no? Porque generalmente lo que ocurre es que los precios de las casas y los alquileres de las casas van en relación a Cuán buenos o no son los colegios de la zona. Entonces, eh, el, elegir el colegio para mí es la, el primer paso si es que vamos va, a un colegio. Y bueno, inclu, inclusive es un colegio privado también, porque queremos que nuestros hijos estén más o menos, bueno, eso es lo que creo, en la zona que está el colegio para que los amigos estén más o menos en la zona, para que tampoco sea enorme el gasto que hay en transporte, para que puedan hacer programas más fáciles, para todo lo que es ayudarnos en la logística diaria, ¿no? Entonces, ahí. Si uno tiene hijos, primero pensar en el colegio y a partir del colegio eh, pensar el resto de las cosas. Otras personas pueden decir, bueno, no, pero yo quiero priorizar eh, la distancia de mi oficina, ¿no? Que mis hijos se muevan, pero yo prefiero no moverme porque como trabajo largas horas, al final si no, no estaría nada en casa. Bueno, cada uno con sus prioridades. Pero ahí, justamente, hacer el estudio de mercado con respecto al tema de alquileres o de compra de vivienda, dependiendo qué es lo que uno quiera hacer. Y ahí está, hay un gran análisis. ¿Qué prefiero? comprar directamente, si es que tengo la posibilidad de comprar, o alquilar. Y ahí, de vuelta, cada uno tiene su, su mirada al respecto, porque, muy bien lo sabes, Frank, ¿no? Cuando uno se muda es como que va descubriendo el lugar y quizá si uno compra, si bien quizá financieramente es eh, quizá puede la mejor decisión, si uno cuenta con ese dinero para hacerlo inmediatamente, eh, quizá estaría bueno tomarse un tiempito como para ver si esta es la zona en la cual yo quiero asentarme, porque después, viviéndolo ahí, me doy cuenta que me hubiera convenido hacerlo del otro lado de la autopista, me hubiera convenido hacerlo donde sea, porque esta zona no es tan así como yo creía, viéndola desde, desde las visitas que puedo hacer, ¿no? Eh, hacerlo por un par de meses, hacer un contrato temporario, o irnos inclusive, no sé, a un Airbnb, a un lugar... Eh, como para realmente entender, a no ser que uno ya conozca muy bien la zona, por eso cada uno cada, cada realidad es muy diferente, pero ¿qué te parece esa parte de jugarse y mudarse y, y comprar enseguida?
2: Es como dice la gente, la moneda queda en el aire y yo creo que todos hemos pasado por lo mismo yo cuando... Tengo que moverme a una ciudad, pues después de estar unos días en un hotel, si me van a asignar más tiempo. Claro, eso lo hacía de soltero. Ya casado no se puede, pero yo prefería rentar un, un, un cuarto dentro de una casa donde la gente te transmitía la realidad del sector, la realidad de lo que es el diario vivir en una ciudad y de ahí tomas mejores perspectivas pero es muy interesante lo que dices, ¿vale? Y principalmente que lo estás viviendo y lo has vivido en otros países. Ahora, económicamente hablando, ¿en qué país te ha costado más instalarte? Y disculpa si la pregunta es indiscreta.
0: Ay, es que es muy distinto cada, en cada uno, porque mira, cuando llegamos a Inglaterra, llegamos los dos recién casados con dos valijas de 23 kilos y la idea era quedarnos por muy poquito tiempo, por dos años. Entonces, eh, tampoco teníamos mucha responsabilidad entonces era como, bueno, somos nosotros dos es comer nosotros dos y ahí eh, el ingreso era muy muy bajo, pero era lo que esperábamos porque yo de hecho trabajé como como asistente en un colegio secundario cuando venía trabajando como coordinadora de, 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 de 12 maestras entonces bajé, bajaron mucho nuestros ingresos eh, pero ahí teníamos todo pago porque mi marido hacía el envío, entonces bueno, cuando uno paga el envío paga todo, ¿no? con la con, con también el, el la vivienda entonces en ese sentido la tranquilidad estaba en que bueno ya habíamos cubierto o sea, él había cubierto todo entonces con el fruto de sus ahorros entonces podíamos tenemos como esta tranquilidad y también lo que son los primeros años del matrimonio no cuando uno es como que está disfrutando de de otras cosas o sea no sé por lo menos nosotros no eh, después cuando nos mudamos a Londres que ya eh, estábamos pensando en formar una familia en tener hijos eh, ahí fue como más duro, porque de hecho nosotros vivimos la crisis del 2008, no sé si lo compartí en este espacio, pero nosotros vivíamos en Inglaterra, estábamos hace cuánto ya, hace seis años, eh, sí, y... Eh, y, 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 y y bueno, estábamos en, en, en Londres cuando viene la crisis del 2008, la, la burbuja inmobiliaria con los precios que caen y, y todo. Y de hecho habíamos comprado una propiedad de pozo con la intención de venderla antes de que se terminara de construir, ¿no? Y de repente nos encontrábamos que el valor de la propiedad estaba muy por debajo del valor que nosotros la habíamos comprado y que, por lo tanto, si teníamos que comprarla porque no se vendía, teníamos que pedir un préstamo que era mayor al valor de la, de la propiedad y con nuestros ahorros. Bueno, fue realmente muy, muy, muy estresante. Una de las tantas veces que sufrimos crisis económico-financiera que después me llevaron a, a dedicarme a lo que me dedico, ¿no? Gracias a Dios eh, tuvimos la... La, la fuerza de voluntad y la estrategia e inteligencia suficiente como para, para poder hacer muy buenos acuerdos con quienes nos habían vendido la propiedad y con brokers, etc. Y terminó siendo un excelente negocio, lo que podría haber sido una de las mayores pérdidas de capital de nuestra historia. Así que fue muy buena la, 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 la resolución, pero a costa de muchísimo estrés. Así que si me decís en qué lugar, y yo te diré que este es Londres, en el 2008. Fue la, la, la mayor dificultad en cuanto a la, esta, este miedo de decir lo perdemos todo. ¿no? Eh, después, bueno, volvimos a tener la crisis en Chile, ¿no? con <risa> una vida recién nacida. Que eh, eh, yo siempre digo, o sea, ahora en su momento no estaba nada contenta, Francisco, atravesando las, Pero digo, claro, la vida me estaba probando una y otra vez para decirme, che, ¿vas a despertarte de esto? O sea, por algo este patrón está en vos. Hay algo que hay que, que sanar acá. Y ahí fue cuando viene otra crisis más y digo, claro, o sea, no quiero que se repita más esto, o sea, ¿cómo puedo hacer? Entonces, bueno, ahí fue cuando arranqué yo mi propio proceso de desarrollo personal y empecé a darme cuenta de mi vínculo con el dinero y mi patrón del dinero, mi personalidad financiera, mi historia, y, y eso me llevó a desarrollar el concepto de inteligencia emocional financiera y el método que, que como siempre digo, soy mi primera alumna y a la que más le sirvió <risas> es a mí, y sigo desarrollándome porque es un proceso para mí es la vida misma no como cuando uno va aprendiendo y, 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 y logrando cada vez su mejor versión o sea que estoy muy contenta con todo lo que he crecido y me he transformado en este espacio eh, pero sí o sea lo que lo, los grandes aprendizajes también nos llevan a esta última mudanza es decir tiempo al tiempo no o sea no esta ansiedad de querer llegar y querer tener tu casa propia y querer tener la casa o sea, nosotros de hecho cuando nos mudamos acá, nos mudamos a una casa que es mucho más chica que la casta que teníamos en Argentina, eh, considerablemente más chica. Pero sabemos que estamos alquilando, entonces preferimos o sea, eh, destinar menos dinero al alquiler para poder tener más dinero de ahorro para luego comprar nuestra casa, ¿no? y, eh, y también para poder tener un, un flujo de caja mucho mayor, así te podemos... Eh, tener otro tipo de experiencias donde la liquidez se necesita. Entonces, este tipo de evaluaciones para mí son súper importantes porque quizá, de vuelta, ¿no? Volviendo al tema del estilo de vida, que fue la última columna que escribí en el, en el diario La Visión, eh, que, eh, que ahí es, ¿para qué querríamos tener una casa más grande, ¿no? O sea, ¿estamos bien en esta o de repente... Eh, para la gente que uno conoce o que va a conocer, se quiere mostrar que tiene una casa más grande, que pudo comprársela, y de verdad lo estás haciendo más que nada para, para un, un pertenecer, un eh, desde el tener, más que desde el ser, ¿no? como yo siempre digo. Entonces, yo creo que tenemos que conectarnos con, con lo que nosotros queremos, como como hice justamente en, en la columna una pregunta, era imagínate que vivís en un lugar donde nadie te conoce, ¿no? Nadie, nadie te conoce. ¿En qué tipo de vivienda vivirías? ¿Con qué tipo de ropa te vestirías? ¿En ti, qué tipo de vehículo te moverías, etcétera, ¿no? Entonces, y cambia a lo que, a lo que harías estando en un lugar donde la gente te conoce. ¡Ojo! Porque estás, de verdad, cediendo lo que realmente querés por la mirada de afuera, ¿no? Entonces, ahí hay que encontrar un equilibrio, porque, por supuesto, que lo que la gente que nos rodea, no sé, es importante y queremos pertenecer, ya no voy a decir de que, de que, de que es un tema que no tenemos que, que prestarle nada de atención, porque, porque somos seres sociales, que nos gusta estar eh, eh, incluidos, pero justamente trabajar en nuestro amor propio, nuestra autoestima, para saber que vamos a estar incluidos, no importa en qué casa vivamos, y no importa ¿no? Si, por la gente que realmente nos importa, ¿no? Porque es el, el que está con nosotros por la, el auto que manejemos o por la casa que tengamos, entonces no sé, a mí al menos no me importa tanto qué tipo de persona,
2: ¿no? Coincidir. Totalmente de acuerdo, ¿vale? Y mira que yo estoy volviendo a pasar por una situación parecida. Pues ya estoy solo. Muchos amigos me dicen, bueno, ¿qué vas a hacer en tremenda casa? Porque la casa es familiar. Y pues imagínate, 32 años en esta casa, cuántas memorias no ha de haber. Y todavía riego mis orquídeas que son de mi esposa y siempre me las encarga. Entonces ninguna se ha secado y eso lo digo con mucho orgullo porque está siempre aquí en mi corazón. Y la gente a veces sin pedir opinión se mete y te dice bueno, ¿qué vas a hacer? Muévete a tu condominio, tienes un condominio de dos recámaras. Pues no, no me dan ganas. O sea, yo sé que a veces lo hacen de buena fe y muchas cosas, mi hijo, él sí me dijo claramente, papi, renta el condominio, yo sé que es mío, pero aquí en la casa a mí me trae muchas, muchas memorias, tú la quieres tener como si mami está aquí, te entiendo, y él se fue a su apartamento, a Midtown, que es el, en el centro de la ciudad, paga un dineral, paga más que lo que cuesta la hipoteca de una casa, $2,800 dólares, es mucho dinero al mes, sí. pero ve cómo piensan los jóvenes de ahora. No tengo que pagar internet, no tengo que pagar agua, no tengo que pagar luz, no tengo que pagar basura, todos los servicios de mantenimiento están integrados, se rompe el aire acondicionado, lo que sea, a mí me tiene sin problema. Más que cuando en la casa yo le decía a mi esposa ¿ahora de qué me disfrazo? Yo era el electricista, el plomero, el pintor, yo siempre hice de todo. Mi esposa solamente escogía la pintura del color que le gustaba y me tenía en la escalera las latas de pintura. Mira, ahora quiero la sala de este color. Así es que el sábado ya sabes. Entonces, así es la vida. Y a mí realmente me pongo mucho a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy a un apartamento que no conozco? Es difícil. Ahora lo que dices el sentido de propiedad, la, lo que los americanos le llaman la distancia social. Aquí en los Estados Unidos, por buena que sea la colonia, por caras que sean las casas, por ejemplo, aquí en el Country Club of the South, a la vuelta de la casa tuya, hay casas hasta de dos millones de dólares y los vecinos no se hablan entre ellos. O sea, muchas veces es solamente, aunque vivas en un apartamento, good morning, Así nada más el saludo breve y adiós. Y hasta allí nadie se mete contigo ni quieren que uno se meta con ellos. O sea, es un estilo muy americano, muy diferente a Latinoamérica, que el vecino siempre está al pendiente de ti y esto y lo otro. Ahora a mí mis vecinos me cuidan. Saben que pues estoy solo y todo mundo está al pendiente de mí realmente. Y le avisan a mi hijo cualquier cosa, pero eso del sentido de presencia en un sector ya no vale. Mm. Yo te lo digo porque vas a la farmacia y todos los farmacistas sí me conocen y ya me dicen, Mr. Durán, ahora le toca tal medicina, pero ya los cambian de farmacia cada dos semanas, cada mes. Entonces es lo mismo como si tú te cambiaras a otro lugar. El jefe de la policía me conoce porque estuvo en el FBI y su mano derecha estuvo en la DEA cuando yo cubría noticias y los entrevistaba. Pero ellos también los cambian de posición, de lugar. Mis vecinos, pues, fui el segundo en comprar casa en esta subdivisión. Y creo que hay casas que ya cambiaron hasta cuatro veces de dueño. O sea, es un proceso tan raro y tan largo, ¿vale?, que dices, bueno, en dónde estoy, a qué voy y qué pasa. Las cosas son relativas en ocasiones y el sentido de propiedad de las cosas te lo da lo siguiente. Alguien muy cercano a mí es analista como tú, pero él para un banco. Y él me dice, mira, tú ya pagaste la casa y no la pagaste. Le digo, ¿por qué? Y él me contesta, porque cada año pagas de 3 mil a 4 mil dólares de impuestos por esa propiedad. Es mucho dinero que uno le paga a la ciudad por una propiedad. Realmente eh, lo que se, se llama... El property value o el, el impuesto predial, no sé cómo le llamen en Argentina, me imagino que también pagan algo parecido, sí. y, y nunca eres dueño. La aseguradora te exige a tener asegurada la propiedad. ¿Por qué? Porque si un árbol cae en casa del vecino, hay que pagar. Y si no está uno asegurado, son cantidades millonarias. Entonces, realmente siempre uno es nuevo y ajeno hasta en su propia propiedad. Yo ya lo empiezo a ver de esa manera. O sea, todo en la vida es transitorio. Ahora lo estoy aprendiendo. Eh, yo pensaba, bueno, la casa está pagada, gracias a Dios no tengo problemas. Cuando la acabamos de pagar, el banco antes pagaba el impuesto predial. Ahora lo tengo que pagar yo de mi bolsillo. Lo mismo el seguro. Y así son escalones que uno va subiendo y si uno no lo sube, se cae. Es, totalmente,
0: totalmente es el me proceso encanta lo que traes porque justamente en eso está el tema de la famosa libertad financiera. no Uno cuando trabaja, trabaja por diferentes eh, razones. Trabaja por un lado para cubrir el costo de su estilo de vida actual, para disfrutar y también para ir construyendo un capital para la futura libertad financiera, para ese momento en la vida en la cual no queremos ya trabajar más activamente por dinero, sino que queremos vivir de una especie de pensión, no del, del ingreso residual o pasivo que nos generen nuestro patrimonio que fuimos construyendo. Y ahí justamente es donde uno nos tenemos... O sea, lo ideal sería plantearnos, si tuviéramos tenido educación financiera desde que arrancamos a generar ingresos, plantearnos qué tipo de inversiones nos dan mayor libertad y qué tipo de inversiones al final son mayor, más una cárcel que una libertad, ¿no? Y hay diversificar el tipo de inversiones porque la realidad es que es verdad. O sea, hay gente, por ejemplo, que tiene mucho patrimonio, tiene una excelente salud patrimonial, pero no tiene salud financiera. ¿A qué me refiero con esto? no? Tienen muchas casas, tienen quizá eh, inclusive campos, eh, bueno, en Argentina, en México, ¿no? O sea, tienen... Eh, y tienen costos altísimos de seguros, de expensas, de mantenimiento, de, como decías con la pintura y este y lo otro, y al final es tanta la demanda mensual de gastos que les termina afectando mucho su día a día y por lo tanto termina siendo una cárcel en vez de una libertad. no Entonces por eso hay que estar muy inteligentes a la hora de decir dónde invertimos. Y también, ojo, para mí, dependiendo de la personalidad financiera, porque para mí tiene mucho que ver con la persona financiera de cada uno, que hablábamos la vez pasada, hay gente que valora el tener su casa propia, ¿no? Más allá de todos los costos que puede llegar a tener, porque dice, o sea, que es la diferencia con tu hijo. Tu hijo dice, yo prefiero alquilar, ¿no? Que es verdad. Las nuevas generaciones alquilan todo. Hasta casi sí que si pueden alquilar un auto, bueno, lo alquilan a través del leasing, ¿no? O sea, eh, en Argentina no se usa tanto ese concepto. Eh, acá sí, acá hay mucha, mucha más posibilidad de alquilar. Todo, ¿no? Entonces uno alquila todo, no es dueño de nada y tiene la libertad de ir moviéndolo como quiere, eh, que es muy inteligente, está muy bueno, siempre y cuando este alquilar no quiera dec no decir que, que, que nos gastamos el mes a mes en alquilar todo y no estamos construyendo un patrimonio. Porque ese para mí sería el riesgo, ¿no? O sea, quieras o no, lo que nos permite eh, el pago de una, de una hipoteca mensual es que de alguna manera vos te estuviste pagando tu casa con tu propio alquiler, ¿no? O sea, si uno compra en una casa, o sea, y la verdad es que con el tiempo, y lo vimos con el tema de la inflación hace un par de podcasts, ¿no? Eh, eh, con el tiempo las casas van cada vez subiendo de valor, no solamente por inflación, sino por un tema de, de demanda, por menos espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si uno compró bien, termina siendo un buen negocio porque lo vende mucho más de lo que lo pagó, etcétera, o, por supuesto, tiene que ver el tema de los, los costos que tiene, porque, de vuelta, ah, bueno, me compro una casa en un club donde tenés esto, esto y lo otro, y al final terminás gastando un montón por servicios que uno nunca usa, ¿no? O sea, <risa> ese tipo de cosas también. Eh, pero, de, de alguna manera, el ir comprando una casa con una hipoteca te obliga a hacer pagos mensuales en cuotas que, que de alguna manera, uno termina después pagando gran parte de la casa, Por supuesto que esos son costos fijos que uno tiene lo de lo que mencionabas anteriormente. Entonces, si uno no tiene eso y alquila todo, bueno, tiene que asegurarse de que además de eso, tenga un margen de ahorro para invertirlo en diferentes activos que vayan construyendo este capital. Porque si no, lo que puede ocurrir es eso, que llegan a la etapa donde ya el cuerpito dice, no quiero trabajar más por dinero, quiero generar ingresos pasivos y residuales y uno no lo construyó. Y eso... No pasa tanto por la eh, por la por, por, por la generación que sea, sino que pasa mucho por la personalidad financiera, porque hay entre las generaciones de los centelias, de los minelias, hay impulsivos, hay serviciales, hay erradores hay analíticos, ¿no? Entonces cada uno va a administrar su dinero dependiendo de cuál es su personalidad financiera, ¿no? Así que eh, volviendo al tema justamente de la, de cuando uno decide Mirar, irse a vivir a otro país y empieza a volver a construir un estilo de vida. Para mí es una excelente oportunidad, Francisco, ¿no te parece? ¿No no no lo no sentiste de esa manera en este momento? ¿Y decir, bueno, listo, ya está. Yo antes tenía este estilo de vida con una casa que quedaba quizás súper lejos del supermercado, quizás súper lejos del colegio de mis hijos y ahora quiero algo donde no pierda tanto tiempo en, todo este tiempo, en toda la logística. Quiero eh, desde eso hasta tener más margen mes a mes para poder disfrutar y no llegar justos a fin de mes, porque entre que pase esto, esto lo otro, al final llegamos justos. O sea, es una muy linda oportunidad para, para tirar las cartas de nuevo, pero justamente como tenemos esta gran oportunidad de tener las tirar las cartas de nuevo, seamos muy estrategas, ¿no? Y, y analicémoslo un poquito. O sea, eh, al menos y que no sea de vuelta otra tirada de cartas impulsiva, ¿no?
2: Sí, y principalmente vale, eh, si te fijas, los americanos, a mí me decía una gran amiga americana eh, de nombre Cindy, eh, con quien trabajé mucho en, en Turner Broadcasting, me dice, mira Francisco, intégrate al sistema americano. Y le digo, ¿cuál es? Es que aquí te sirven el platito bien decorado para que te lo comas muy a gusto y pagas después poco a poco. Y así es en todo. Cuando compras una casa, tú vas a cualquier vecindario o colonia o barrio, como les dicen ustedes en Argentina, y aquí en Estados Unidos tú los encuentras muy bien diseñados con su estación de bomberos, sus escuelas, su centro comercial, para que todo te quede diagonalmente y simétricamente corto y lo puedas atender y que no te come el día en el tráfico. Entonces la gente que sucede busca algo conveniente entre el trabajo y las escuelas de manera tal que ahorras en gasolina, ahorras en tiempo y muchas cosas. Porque hay estudios que revelan que el norteamericano gasta promedio de 7 a 17 días al año sentado en el carro, en el tráfico. O sea, juntas todas las horas que te has Mira. pasado parado en tráfico y pueden ser de 7 a 17 días. Y yo era uno de ellos.
0: Quizá algunos can... que nos están escuchando en este momento están ahí en el tráfico escuchándonos.
2: Exactamente. Entonces es algo terrible. Y nos más aún, el gasto de la gasolina. Tan tremendo. Yo voy a cambiarle las gomas a la bicicleta este para ya irme a y le voy a poner una canasta donde cabe mi perrito y mi bolsa del mandado para irme a, a de compras al, al supermercado y venir y esto y lo otro y a la vez hago ejercicio y estoy en buena forma. Entonces todo es relativo. Yo siento que todo lo diseñamos conforme a lo que tú aconsejas. El ahorro de dinero y de tiempo, y de, y de mejorarlo, todo esto traducido a comodidad de vida, pero principalmente estar tranquilos, y ahí viene la inteligencia emocional financiera, porque a mí me ha pasado, me estreso más cuando tengo que pagarle algo al banco, y que aún no me han depositado en la cuenta, no sé si te ha pasado a ti, y ay Dios mío, se viene este pago y al rato tengo que hablar con tal compañía porque me sobrecargaron en esto y en aquello. Me acaba de pasar en el seguro médico. En lugar de cobrarme eh, 180 dólares al mes, que es mi tarifa, porque soy solo, me están cobrando casi 300 dólares, que es lo wow. que yo pagaba por una familia. Entonces estoy esperando a que sea la hora de hablar en el centro de Estados Unidos y reclamar. Oigan, ¿qué pasa? Me están sobrecobrando. Y yo pienso que todos los días, como tú lo recomiendas, hay que estar inteligentemente y emocionalmente en el cálculo financiero. Algo para cerrar, ¿vale? Con respecto a este tema... ¿Te ha costado, perdóname, te ha costado caro mudarte a Atlanta o te has ahorrado dinero?
0: Eh, depende, todo mudanza lleva un costo importante porque uno tiene que, o sea, hay costos de mudanza de por sí, ¿no? En cuanto a, a muebles, etcétera. En nuestro caso, por ejemplo, hemos decidido... Eh, dejar las cosas en Argentina y vender de hecho vendimos mucho, donamos muchísimo, regalamos un montón algunas personas están cuidando algunas cositas que eran de, de valor emocional más que de, de valor económico eh, porque elegimos empezar acá de vuelta y empezar a, a, a moblarla de la manera que queríamos, de, 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 de acuerdo a la casa que nos movíamos nos mudábamos, entonces eso fue un costo alto, la verdad eh, eh, hay veces que de vuelta la empresa, te, hay veces que la, la empresa te ayuda, a veces que la empresa no te ayuda, depende de todo eso, ¿no? O sea, eh, y acá, algo que quiero comentar, que el otro día justamente estaba con unos amigos eh, chilenos, ¿no? Y hablamos de este tema y, y… ¿Era con los amigos chilenos? ¿Con quién era? Ah, no, en otro lado. Pero bueno, fue muy interesante porque hablamos justamente de los expatriados, ¿no? Que… Hay gente que no viene, o sea, nos, en nuestro caso nosotros a mi marido ofrecieron un puesto de trabajo con el que determinada determinado sueldo y dijimos, bueno, a ver, veamos si cierran los números no cierran los números y bueno, avanzamos, ¿sí? Eh, hay otras personas a las cuales la compañía les ofrece expatriarlos, cada vez hay menos de eso. Pero ¿cómo sería el expatriar? El expatriar es la persona que le dicen, ya está, te pagamos todo, te pagamos colegio, te pagamos casa, te pagamos eh, obra social, te pagamos todo, y te damos X monto de sueldo aparte, ¿no? cada uno por supuesto con sus arreglos. ¿Y ahí qué pasa? Muchas veces cuando uno está como expatriado vive un nivel de vida, sí, un estilo de vida, un nivel de vida muy alto, donde accede a los mejores colegios, a la mejor zona, con casas muy caras, etcétera. Pero quizá el dinero que recibe mes a mes, que el cual no tiene que usar mucho porque la está casi todo pago, no es del nivel de lo que recibe extra, porque obviamente que la compañía con eso de, eh, no paga impuestos, etcétera, etcétera, entonces les puede dar más. ¿Y qué pasa? Esa familia en el momento en que dejan de ser expatriados tienen que bajar considerablemente su estilo de vida para poder acomodarlo al sueldo que reciben, en muchos casos pasa esto. Entonces ahí, ojo en cómo uno gestiona ese dinero extra que tiene, muy bien, ¿sí?, como para justamente poder armarse de, 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 de ese capital, invertirlo bien y construirlo para después pues, o seguir manteniendo el nivel de vida, eh, o lo que sea, y también sobre todo para lo que es eh, la enseñanza hacia los niños, ¿no? Hacia la familia, en cuanto a, el estilo de vida que uno lleva y la importancia que le da a esa casa, a ese auto, a ese viaje, ¿no? Como desde el tener y no tanto desde el ser que, que siempre hablamos de eso, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, es otro tema en sí, pero que para mí es súper importante valorarlo porque a veces puede ser más desafiante el irse a vivir afuera para una familia expatriada que para una familia que tiene un sueldo de, de, de empleado local. no eh, Bueno, ni hablar el tema del emprendedor, que es otro capítulo. Pero bueno, para ir cerrando, algo muy importante me parece que es no solamente, obviamente que está el, 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 uno de los mayores gastos tiene que ser la vivienda, suele ser la vivienda, pero también pensar no solamente los gastos mensuales como lugas, teléfono supermercado, gasolina, seguros, comidas afuera, etcétera, que son súper importantes, entonces hay que hacer un buen estudio y hablar con diferentes personas dentro de la zona que uno se va a mudar. Generalmente siempre hay alguien. O sea, dicen que estamos a cinco personas de cualquier persona, con lo cual yo creo que si uno realmente busca gente que vive en el lugar donde vos te querés ir a vivir, lo vas a encontrar. O sea, es simplemente ponerle enfoque y tratar de conectarte con esa gente y no tener vergüenza a preguntar, bueno, mira, estoy haciendo, no te digo, no te quiero preguntar cuánto vos gastás en supermercado, pero más o menos, ¿cuánto se fila gastar en supermercado por una familia de X cantidad de personas? ¿No? O partir a comer afuera, hacer ese tipo de búsqueda. Y también contemplar algo que es muy importante y generalmente la gente no hace son los gastos anuales, no solamente los gastos mensuales. ¿A qué me refiero con los gastos anuales? Eh, es para incluir todo, incluir vacaciones, incluir servicio del auto, incluir eh, también el ingreso que puede llegar a dar de un bono, incluirlo dentro de los ingresos, eh, incluir las fiestas, o sea, dependiendo de tu, de tu, de tu religión y de tu cultura, pues tener las fiestas como, como Navidad, donde hay que, o sea, solemos hacer más regalos, entonces los los gastos en regalos son mayores o cumpleaños, si son cinco en la familia, bueno, son cinco regalos de cumpleaños, son cinco festejos de cumpleaños de vuelta, depende cómo cada uno lo, lo la importancia que le da o no, pero son gastos esporádicos, a mí me encanta que tengamos todos presentes los gastos esporádicos, porque muchas veces en esos gastos es que se va el dinero y la gente dice, pero no entiendo, si yo gano tanto y mes a mes gasto tanto, ¿por qué nunca me alcanza a ir? porque no estás contemplando en esto, estos gastos esporádicos que hacen que la aguja se mueva mucho, porque una vacación estamos hablando de bastante más plata, eh, de un de regalos de Navidad, estamos hablando de, de, del presupuesto que, que cambia. Así que hacer esos números antes de eh, decidir eh, migrar, porque realmente eso va a afectar mucho nuestra salud financiera y por lo tanto nuestra salud emocional financiera, porque... Vamos a tener que lidiar con, con quizá picos de estrés financiero por no haberlo planificado bien. Y simplemente viéndolo uno puede decir, bueno, entonces en vez de alquilar una casa de 3.000, alquilo una casa de 2.500. O en vez de una casa de 1.000, una de, ¿no? ¿Por qué? Porque esa diferencia de 200, 300, 500 dólares, quizás es lo que necesito para vivir un año muchísimo más tranquilo, ¿no? O sea...
2: Y ¿qué? comprar los caprichitos. Que a veces las mujeres tienen. Eh, yo me acuerdo mi esposa un día se quería comprar unas botas y yo le dije bueno pues cuánto cuestan las botas. Hoy cuando supe el precio yo con eso me compraba zapatos cinco años. Entonces dije no si sí es un caprichito. Entonces una cosa de mujer siempre cuesta cinco veces lo que cuesta algo para un hombre. No sé si lo has observado. sí. Sí. Bueno, zapatos. depende
0: qué, pero, pero lo que sí, segurísimo, es que ya, al hombre le dura mucho más tiempo. El hombre tiene, no sé, las camisas: es la camisa celeste, la blanca, la punto. O sea,
2: ya, y después de ahí el salimos. pantalón,
0: el saco, o sea, es como que es mucho más, más simple, no hay tanta variedad. Nosotras podemos. No, y, y
2: las, las mujeres, las mujeres las les tiene que combinar todo, hasta los zapatos, blusa, pantalón, cinturón. Y nosotros de hombres, no. Unos jeans, una buena camisa, un buen saco. Vámonos. Exacto. Pero mucho más simple. También nos tenemos que educar en la inteligencia emocional financiera. Vale, donde siempre nos falla es en el tiempo. Tú tienes otra entrevista en unos minutos. No quiero verme imprudente. Te agradezco nuevamente tu ayuda en esta gran colaboración y pues en varios países me han dicho que conocen el banco que te patrocina en tu página. Entonces yo les he dicho vayan a la página de Vale y creo que de ahí se pueden enlazar al banco. Porque este banco da servicio en toda Latinoamérica, no solo en Buenos Aires. Como está también. en México también y a la mayoría de la audiencia es mexicana por el tipo de temas. Entonces pues ya les referí para que les digas a tus patrocinadores que está creciendo la audiencia, Valelaco la encuentran en valelaco.com en la visión periódico, la visión radio y en charlas de la noche, palabras con imagen, un abrazo saludos y bendiciones a tus nenes, a tu esposo y a todos Igualmente. Dios bendiga a todos quienes nos escuchan y quienes no nos escuchan también, gracias Dios bueno, los bendiga.
1: Vanduran Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube.